0: jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj pełna emocji, Kolejny z odcinków wakacyjnych, takich nietuzinkowych, bo odcinków, w których to nie ja jestem gospodarzem, to ja jestem przepytywaną. Słuchajcie, dzisiaj Iwona Madej niesamowicie się cieszę, ponieważ mam tą przyjemność znać Iwonę już od dłuższego czasu, poznałyśmy się na pokładzie Kickstartu, programu mojej mentorki, natomiast teraz jesteśmy w jednym mastermindzie i mam wrażenie, że im bardziej się znamy, tym bardziej jestem zafascynowana tym, co Iwona robi i bardzo się cieszę, że przyjęła moje zaproszenie, aby być takim hostem, gościnnym hostem naszego podcastu, ponieważ patrzy na to, co robimy z zupełnie innej, niestandardowej biznesowo strony, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo w biznesie wartościowa. Iwona, oddaję Ci
1: stery dzisiejszego podcastu i witam Cię bardzo serdecznie. Witaj Agnieszko, ja dziękuję w ogóle bardzo za ten pomysł i że mogę z tobą porozmawiać i bardzo jestem ciekawa odpowiedzi tego co usłyszę, bo tak pomyślałam sobie, że ja cię podpytam o taką stronę kobiecego biznesu, która łączy się z emocjonalnością, z wrażliwością i z tym wychodzeniem do świata, po kobiecemu, bo ja czuję, że Ty to robisz. Właściwie dlatego jestem w mastermindzie, dlatego tak bardzo skorzystałam z tej grupy wsparcia kickstartowej, którą Ty prowadziłaś i myślę sobie, że nawet nie wiem, czy tak bym skorzystała z kickstartu, gdyby, gdyby nie Twoje wsparcie w nim. Ogromnie dziękuję Ci za te słowa, bo mam poczucie, że
0: właśnie taka była intencja, być przeciwwagą dla takiej bardzo mocno męskiej energii Sigrun, co prawda kobieta, ale dużo osób się świeży, że kobieta w spodniach, taka twarda, skupiona na działaniu, na takim akcję, akcja, akcja, natomiast ja mam poczucie, że właśnie to, czym uzupełniam, to co ona daje, to właśnie jest ta kobieca energia, takie zatrzymanie się, refleksja, czasem poczucie się, jak ja z tym wszystkim się mam, więc bardzo się cieszę, że to wyłowiłaś i że to był ten powód, dla którego się spotkałeś.
1: No, w ogóle ja wiesz, ten świat taki biznesowy, uczenia się o biznesie, to weszłam nie tak dawno, i bo zawsze miałam takie opory, że biznes wiązał mi się z jakąś taką sztywnością, strukturą, z koniecznością działania po męsku i wiedziałam, że to, nie jest, że to nie jest moja ścieżka i szukałam czegoś, co by było po mojemu, albo tak pomyślałam sobie, to ja będę filtrować przez siebie, to, co dostanę na przykład od Sigrun, działać tak, jak ja czuję, jednocześnie korzystając z tej wiedzy, która jest naprawdę ogromna i jest bardzo potrzebna. I teraz tak jak pracuję z kobietami, bo ja pracuję z kobietami e, takimi e, zaangażowanymi dość długo w rozwój osobisty, które wspierają też innych, czyli nauczycielkami jogi, kobietami, A. które pracują z innymi jako kołczerki, z oddechem i gdzieś tam ich wspieram e, w takim odważniejszym działaniu i wychodzeniu do świata. I sama się też z tym mierzę, że w którymś momencie, szczególnie jak jesteśmy w online, to ta wiedza biznesowa jest potrzebna, tylko, e, tylko nie zawsze to jej pokazanie tak sztywno e, zachęca, tylko nas odstrasza i jeszcze bardziej się blokujemy. A tam jest taki potencjał wśród tych kobiet, które ja znam, z którymi pracuję, które naprawdę mogłyby iść do świata, wychodzić ze swoimi darami. I tutaj e, moje pytanie do ciebie jest o to, a jak to się u Ciebie zaczęło i jak Ty poczułaś, że chcesz robić coś innego niż się nauczyłaś, nie, niż wyuczyłaś się w szkole? Tak, właśnie tu jest chyba
0: ważna odpowiedź w samym pytaniu, że poczułaś. To jest taka, taki obszar, na który ja po użycia sobie po prostu nie pozwalałam. Zawsze byłam taką pilną uczennicą, wiesz, najlepsze oceny, taka trochę typ kujonki, że wszystko za odrobione, wiesz, na czas i tak dalej. Też taki typ, wiesz, dobrej córki, która zawsze była na, nagradzana, wiesz, za wyniki i za osiągi. To myślę, że dużo z nas przerabiało chyba ten... Też
1: możemy sobie przybić piątkę. Ja skończyłam weterynarię i po prostu z wyróżnieniem, nie? A potem... Prawie w ogóle w tym zawodzie nie pracowałam, bo to nie było moje, nie? Dokładnie. I to był ten jakby takie podążanie za tym, co mówi głowa,
0: bo tak trzeba i bycie właśnie w takiej nieswojej energii, takiej działania, tak trzeba, takiego osiągania. I zresztą ja lubiłam się ścigać z chłopakami, wie, że kto lepszy w olimpiadzie, a kto zdobył indeks, to uczelni wymarzonej i tak dalej. No i to zaczęło się zmieniać, kiedy ja właśnie poszłam na filologię, bo bardzo marzyłam o architekturze, ale jakby byłam z małej miejscowości, nie byłam w stanie się uczyć rysunku. I tak jakby pierwszy raz w życiu poszłam na taki kompromis. Całe serce, cała ja, cała głowa serce wszystko krzyczało, ty, architekt tak, wizja, wiesz, wyobrażasz sobie siebie w tym zawodzie. Natomiast twardy rozum mówi, no nie, hola, hola, to się nie uda, musisz tutaj, wiesz, coś innego. Ja poszłam na filologię i dopiero będąc już w Poznaniu, uczyłam się rysunku, już tutaj na miejscu, zarabiałam sobie korepetycjami i tak dalej i dopiero jakby poszłam na tą architekturę, ale to był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułam, że coś jest nie tak, że całe życie nam się mówi rób tak, 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 tak i to wtedy wszystko będzie dobrze. Natomiast Tutaj się pojawia takie, robiłam wszystko tak, jak trzeba i to nie jest tak, jak sobie wyobrażałam. I to był taki pierwszy moment, kiedy tam było jakieś takie uczucie, że poczułam, że tu jest jakiś zgrzyt pomiędzy tym, co jest, a co chcemy, żeby było, a czujemy, że jest takie prawidłowe dla nas. I długo, długo później, ja już później skończyłam tą architekturę, tak, po tej filologii poszłam na tą architekturę, już pracowałam w zawodzie, wiesz, już miałam własną pracownię i drugi raz przyszedł taki zgrzyt, gdzie właśnie poczułam taką niesprawiedliwość, że ja wszystko zrobiłam tak, jak należy, w tym momencie, kiedy wiesz już piełam się po szczeblach kariery, właśnie własne biuro, pani architekt, wiesz, biegam po budowie, wszystkim paniom udowadniam, że podwójnie kompetentna i tak dalej, tak dalej. No i zostaję mamą i chcę być tą mamą na 100%, ale jednocześnie chcę być tą profesjonalistką i dostrzegam, że się nie da. Przy pierwszym dziecku może jeszcze, ale przy drugim, no kurczę, nie da się, doba nie jest z gumy. I znowu takie poczucie, właśnie to uczucie, a nie to, co płynęło z głowy, takiej niesprawiedliwości. Ja zrobiłam, co się dało, zrobiłam wszystko, co ten rozmów podpowiadał, jak takie prawidłowe kroki, takie typowo szkolne, wiesz, zrób to i będzie dobrze. I ja to wszystko zrobiłam i dobrze nie jest. Nie mogę tutaj pogodzić tej roli świadomej, obecnej przy swoich dzieciach mamy i profesjonalistki, która rozwija się w zawodzie. I to był pierwszy moment, kiedy ja sobie w życiu w ogóle pozwoliłam to poczuć, bo takich mniejszych i mm. większych zgrzytów podejrzewam, że wszyscy czujemy na przestrzeni naszego życia, że gdzieś tam w środku jakiś głos tam mówi nie tędy, nie tędy, ale ten umysł i to środowisko i powiedzmy społeczeństwo mówi
1: tak, to się powinno robić. Wiesz co, ja bardzo w ogóle dziękuję, że o tym mówisz i dotykasz tego miejsca, bo jakby ja czuję, że moją też misją jest taka praca z kobietami, bo głównie z kobietami pracuję, żeby wzmacniać je w zaufaniu tej wewnętrznej mądrości, że coś w tobie w środku wie, co w tobie jest naprawdę, dla ciebie jest naprawdę dobre i mało z nas ma tą odwagę, żeby temu zaufać, nie? Bo to, co ty powiedziałaś, rozum, ale to są tak naprawdę przekonania społeczne, rodzinne, które my przyswajamy, zrastają się z nami, im wierzymy, a to, co czuje, co wie, też mówi, tylko nie Dokładnie. każdy ma chyba odwagę zaufać temu, więc Dokładnie. to sprawiało, że ty miałeś odwagę i mam poczucie, że właśnie to,
0: co robisz jest takim odpowiednikiem czegoś, czego ja dostałam od własnej mamy. Jakby od zawsze było tak, że wiesz, że mama była dla mnie wielkim autorytetem, już pomijam to, że tak jakby, wiesz, poświęciła swoją karierę, żeby być ze mną i z siostrą i tak dalej. Teraz mamy temat przepracowany, bo ona też jest taką przedsiębiorczynią, wiesz, z krwi i kości, no ale umówmy się, to było inne pokolenie. Natomiast ja właśnie porozmawiałam z taką pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy, kiedy ja poczułam ten zgrzyt i taka byłam, wiesz, taka trochę gorycz, nie? Że mamo, no co ja teraz muszę wybrać, odstawić architekturę na bok, żeby być matką, albo odstawić bycie matką, żeby być profesjonalistką. I takie, no mamo, jak to się robi, jak ty sobie z tym poradziłaś? To pamiętam, że mama mi zaserwowała taką rozmowę, która właśnie nie była z rozumu, tylko była z serca. I to była taka rozmowa, wiesz, ja też mam ambicje. I pamiętam, że pracowała wiesz, w księgowości dużej firmy i też właśnie super możliwości przed nią i tak dalej. I zachodzi w ciążę, później drugą ciążę z moją siostrą. Ta sama wiesz, ta, ta sama rozterka, i podejmuje tę decyzję, że jest z nami w domu. I wiesz, mówi mi, że ona nigdy tego nie będzie żałować, że to była najlepsza decyzja w jej życiu i jednocześnie mówi mi, że, wie, że przyszedł taki czas, kiedy my wyfrunęłyśmy z domu i ona teraz się realizuje jako super przedsiębiorczyni, że nie żałuje, że rozłożyła to w czasie właśnie w taki sposób, akcent na macierzyństwo bardziej na początku, później kiedy my już jesteśmy bardziej samodzielne, bardziej akcent na tą przedsiębiorczość i jednocześnie wiesz, słyszę jak ona daje mi przestrzeń na to, że to zadziałało dla mnie ty możesz Aha. to zrobić inaczej i pamiętam, że, nie wiesz, moja mama jakby nie jest w ogóle ze świata, wiesz, czy coachingu, czy psychologii i tak dalej, no, ekonomistyczne, wiesz, wykształcenie i tak dalej, ale to, jak, jak, jak wiesz, teraz patrzę na to z perspektywy, wiesz, lat siedzenia w rozwoju osobistym, wie, wow, jakie to było mądre i jakie, jak to dużo dało mi przestrzeni, żeby podjąć moją decyzję, a nie podjąć powtórkę decyzji mojej mamy. I ona wtedy mi powiedziała, Agnieszka, to jest tak, że jak ty czujesz, że ty jesteś w stanie jedno i drugie, to ty to dasz radę zrobić. I tam było tak dużo tego empowermentu, ale cała ta rozmowa właśnie była z poziomu nie głowy, czyli wiesz, tak to się robi, tak to zrobiłam, tak ekonomicznie by było i tak dalej, tylko z poziomu, a jak ty się czujesz? Co uważasz dla ciebie? W tym momencie jest słuszne. Co czujesz, żebyś wybrała, gdyby wiesz, nic cię nie ograniczało? I mam wrażenie, że mama chyba mi zadała serię kołcigowych pytań, nie mając pojęcia, że tak to się nazywa.
1: <grych> Ale wiesz co, jak ja cię słucham, to mam takie wow, bo która kobieta dzisiaj w ogóle nawet sobie dorosła pozwala zapytać, co ja czuję, czy ja mogę iść za tym, co czuję, co będzie A. dla mnie dobre, co tam w środku mnie woła. A. Tak.
0: I wiesz, dla mnie to było bardzo uwalniające, bo ja bardzo długo mierzyłam siebie jako, wiesz, rolę mamy i mierzyłam jakby ten sukces w roli mamy, porównując się do mojej własnej mamy. Tak, i ona zawsze była, jest i będzie dla mnie wielką idolką, wiesz, poświęciła karierę, żeby być ze mną i z siostrą. Mam poczucie, że wszystko, co zbudowało we mnie takie silne poczucie wartości, wiesz, takie poukładanie siebie w sobie i takie ufanie sobie, to wszystko zbudowało właśnie ta przestrzeń, którą dała mi mama. I ja miałam taką poprzeczkę, jakby mając świadomość, jak to było dla mnie cenne, jak to mi przysłużyło się, wiesz, na całe życie. Miałam takie, wiesz, to teraz ja chcę to dać moim dzieciom i wiecznie miałam poczucie, że nie jestem w stanie tego dać aż tak bardzo, jeżeli się nie poświęcę, wiesz, zawodowo. I tu wchodzą te wszystkie historie nasze kobiece o poświęcaniu się. I to, że mama dała mi takie, wiesz, takie jakby pozwolenie na to, że wiesz co, ale jak ty tak się poświęcisz i ty taka będziesz, wiesz, marudna i wiecznie sfrustrowana, że nie robisz tej swojej kariery, to te Twoje dzieci też się nie będą fajnie czuły. Może one będą na Ciebie patrzeć i zrobią wszystko to, czego wiesz, czego Ty chciałabyś osiągnąć, i one będą też naśladować. I pamiętam, że ta rozmowa właśnie z takiego poziomu czucia. Była czymś, czego podejrzewam, że gdybym nie doświadczyła, to nie miałabym takiej wielkiej pewności siebie w sobie. Ja bym ten głos cały czas słyszała, ale ja bym może bardziej go ignorowała, może trochę bardziej bym próbowała racjonalizować i wiesz, te wszystkie głosy takie z zewnątrz, które do nas docierają, na zasadzie mój mąż, który, wiesz, puka się w głowę i mówi, tak, rzucisz teraz karierę architektki, super dochody, żeby uczyć szydełkowania. Pozjechałam, że te wszystkie głosy po prostu mogłyby wtedy do mnie dojść i no albo zahamować, albo, wiesz, mocno, no, gdzieś tutaj pozwolić schować mi to do środka. Natomiast ja zyskałam dzięki tej rozmowie taką pewność siebie i miałam takie, wiesz, tak jakby to pozwolenie, że jak ty pójdziesz robić ten biznes, to ty wcale nie zrobisz dzieciom krzywdy, tylko wręcz odwrotnie, możesz im dać coś na lata dając to sobie.
1: Czyli taka lekcja z tego swojego doświadczenia, że takie wsparcie kogoś bliskiego, to niekoniecznie A, musi być mama, ale kogoś, kto Ci dobrze życzy, jest ważne i pomocne nie? na tej ścieżce. Tak,
0: tak, i wiesz, dlatego tak podziwiam wiesz, twoją pracę, w ogóle branżę, mam wrażenie, że ta branża takiego wsparcia, rozwoju osobistego, właśnie coachingu, mentoringu, też takiego wsparcia biznesowego, ale właśnie nie takiego twardego męskiego, ale takiego po kobiecemu, po naszemu, w naszych wartościach, w naszych energiach, jest niesamowitym, wiesz, takim wsparciem, którego myślę, kobiety w poprzednich pokoleniach nie miały albo nie znały. Kiedy teraz patrzy moja mama, no ona nie miała kogoś takiego wokół siebie, i może dlatego podjęła decyzję: ok, odstawiam życie zawodowe na bok, bo trudno by jej to było dźwignąć. My natomiast, nawet jeżeli go nie mamy, wiesz. W najbliższym otoczeniu, mama, ciocia, koleżanka, siostra, to my możemy po prostu sobie to zaserwować same. I myślę, że to jest ta rzecz, która nas odróżnia w naszym pokoleniu od tych poprzednich pokoleń. Dlaczego
1: ten taki ruch społeczny, mam wrażenie, że to już jest taka wiesz, nowa norma, że kobiety sięgają po swoje. Mhm. Wiesz co, myślę, że to jest nowa norma, aczkolwiek też część kobiet ma poczucie, że potrzebuje sama, że wiesz, że to głębokie, tak. wyniesione z domu przekonanie, że ja sobie dam radę sama, dam sobie radę ze swoimi problemami psychicznymi, dam sobie tak. radę sama w biznesie. Ja tak długo miałam, że okej, okay, ja tu czuję się super profesjonalnie w tym, co robię, bo naprawdę to jest moja pasja i to jest to, co robię, tak. ale gdzieś tam myślałam, że ogarnę sama te przestrzenie biznesowe, a tam jest konkretna wiedza i tam to wsparcie, które teraz gdzieś dostaję, czego się uczę, to jest dla mnie no, ogromnie cenne i czuję, ile to zdejmuje też ze mnie ciężaru, że ja mam wszystko wiedzieć, bo ja nie, nie muszę wszystkiego wiedzieć, nie? A to jest jeszcze ten, tak z góry patrząc, ten taki schemat, który przekonań, który płynie w nas, kobietach, które sobie musiały radzić same, nie? Więc, więc, więc to się zmienia, nie? To się zmienia i ja mam takie doświadczenie, że warto sięgać po wsparcie, bo nie byłabym tu, gdzie jestem i pewnie ty podobnie, nie? Zdecydowanie i
0: powiem ci, że sam jakby akt sięgania po wsparcie nie był dla mnie nigdy naturalny. Ja miałam taką, wiesz, może to też jest rola, wiesz, starszej siostry. Dużo rzeczy pewno się tutaj składa. Teraz jak sobie to tak, wiesz, analizuję, rozkładam na czynniki pierwsze w to z powrotem w milionie procesów jakichś wewnętrznych. To, to jakby docieram do scena, ale jak sobie patrzę z perspektywy, to no było tak, że ja, ja też przywdziewałam taką maskę, takiej silnej, takiej, która wie, łatwo mi było właśnie się ścigać z chłopakami, łatwo było uciec trochę w takie, wiesz, uczenie się, bycie turbo kompetentną i takie wchodzenie w rolę, ja wszystko wiem najlepiej, bo ja się wykułam na blachę i uciekanie od tego czucia, od tego czucia, że wiesz, ja mogę nie wiedzieć, ja mogę dać sobie prawo, że nie wiem, idę na spotkanie nieprzygotowana i otwarcie mówię, że nie miałam czasu się przygotować, długo sobie na to nie pozwalałam, natomiast to takie pozwolenie, które dostałam najpierw od mamy i to tak trochę uchyliło takie drzwi, że wiesz, o wow, druga kobieta wcale mnie nie oceniła przez pryzmat tego, że ja nie wiem, tylko powiedziała, wiesz co, ja też często nie wiem, to było takim Wiesz, takie, takie bardzo otwierające i to mnie otworzyło na to, żeby troszeczkę się tak odsłonić, ściągnąć tą maskę i zacząć w ten sposób funkcjonować w środowiskach, gdzie czułam się bezpiecznie, czyli właśnie w gronach kobiet, kiedy inwestowałam wiesz, w taki know-how biznesowy, oczywiście zainwestowałam wiesz u mentorki, która ma taką bardzo mocno silną energię męską. Ale dużo tam było też takich aspektów kobiecości, wiesz, to nie był pan w wyprasowanej koszuli, który mówi ci, jak ma robić biznes, tylko kobieta, która się wkurzyła na system i zdecydowała nie mieć dzieci, bo ona teraz chce innym kobietom pomóc zrobić biznes, bo mówią kurde, bo jak wy zarabiacie, to wy podejmujecie swoje decyzje i one mogą być z punktu chcę zostać w domu z dziećmi, bo mnie na to stać, bo mam taki biznes, który to wspiera, nie? I pierwszy tak raz ja słyszałam
1: takie poczucie, wiesz, że te, Jednak tak. te różne ścieżki są potrzebne, nawet ten feminizm, tak. który narodził się z buntu i z oporu, bo, było, bo to, co było, było niefajne i on był może taki mocno walczący, to też był potrzebny, żebyśmy my dzisiaj miały tą przestrzeń tak. i takie już y, gniazdko gdzieś tam do tego, że możemy się y, tak bardziej miękko rozgościć swojej kobiecości i osiągać inaczej, nie? Tak, tak. I Jeszcze bardzo się na... cieszę,
0: że wiesz, też zwracasz na to uwagę, bo też mam poczucie, że jakby y, nie chcę powiedzieć moda, czy trend, czy jakby jakaś taka rzeczywistość, nowa ale pamiętam, kiedy zaczynałam w online biznesie jakieś 5-6 lat temu, to jeszcze nie było przestrzeni na taką właśnie miękkość, na takie bycie sobą, bycie wrażliwą. Jednak liczyło się to, co wiesz, dobra oferta, świetnie skonstruowana strona sprzedażowa z milionem takich wiesz, no trochę trików sprzedażowych i tak dalej. Natomiast teraz bardzo często można sobie pozwalać na to, żeby po prostu mówić, mówić wrażliwością, taką autentycznością i mam wrażenie, że coraz mocniej przesuwa się ten akcent w kierunku bądź sobą, bądź jaka jesteś, nikogo nie udawaj. Mam wrażenie, że właśnie też na przestrzeni może lat, kiedy ja się wiesz, no coraz więcej uczyłam w tym biznesie, to też jest taki element, że paradoksalnie ta twarda wiedza biznesowa i te umiejętności takie trochę z tego męskiego świata, tak, że umiemy z tym światem mocno konkurować, Dają nam przestrzeń i takie poczucie bezpieczeństwa, że możemy tym bardziej być miękkie, tym bardziej być sobą, tym bardziej być autentyczne albo nawet świadomie odrzucać pewne strategie, ponieważ nie są z nami spójne. I myślę, że tu jest ten element, gdzie wiesz, bycie sobą w takiej właśnie wrażliwości można tak trochę ochronić pewnymi kompetencjami trochę z takiego męskiego, twarnego świata, po to, żeby pielęgnować tą miękkość w środku.
1: Mhm. I myślę, że Ty masz tutaj to już tak ucieleśnione, zintegrowane, nie? Bo jedno to jest wiedzenie, a drugie to jest gdzieś tam już sprawdzone w doświadczeniu. Bo ja też mam takie poczucie, wiesz, kiedy patrzę na ten polski świat rozwojowy, online, to mam takie poczucie, że część osób sprzedaje taką otoczkę, która jest błyszcząca, piękna, ale brakuje gdzieś w niej prawdy. I to mnie jakoś tak... Może nie to, że dotyka, bo wolność, każdy może robić jak chce, natomiast wiem, że to mi pokazuje, tylko ja tak nie chcę. Ja po prostu, ja chcę się dzielić tym, co ja doświadczyłam, co ja wiem i co jest prawdziwe i co jest moje. Też sobie słucham, wiesz, różnych podcastów gdzieś tam anglojęzycznych, gdzie z przestrzeni duchowości czy rozwoju osobistego mm. wypowiadają się kobiety, mężczyźni i robią to właśnie z takiego miejsca autentyczności, swojego doświadczenia, a nie takiego nauczycielskiego tonu, którego wydaje mi tak. się, że jeszcze w Polsce trochę jest dużo, nie?
0: Tak, jest coś też w tym takim byciu uczniem, że mam poczucie, że kiedy pozwolimy sobie na to, żeby jakby mówić jak jest, że jeszcze to nie, nie jestem idealna i nie pozjadałam tak. wszystkich rozumów i jednocześnie zgadzamy się na tą rolę, że jakby trudno nas po położyć na piedestale i powiedzieć tak, ona już ma wszystko rozpykane, to jest nam paradoksalnie łatwiej być właśnie w tym, w tym, że może coś się zmienić, że my możemy ewoluować, że my zostawiamy sobie tą przestrzeń, że ta decyzja nie jest ostateczna, tylko ja coś sprawdzam, testuję, próbuję. Ja często mam tak, że wiesz, że no, podglądam tą swoją trójkę dzieci i trochę tak jest, że, że dzieci są tymi uczniami i paradoksalnie te dzieci czasami wiedzą lepiej, ale one nigdy nie wchodzą na piedestał nauczyciela. One ciągle są uczniem, który jest gotowy testować, sprawdzać, wiesz, kwestionować, zadawać głupie pytania. I kiedy je obserwuję, to mówię sobie, kurczę, tak patrzę z perspektywy swojego życia, ja musiałam wejść w takie buty, wiesz, ja wszystko wiem najlepiej, już jestem panią architekt, super firmą i taką, wiesz, super wymiataczką biznesową, żeby znaleźć sobie w, w sobie pokorę i zacząć od początku i powiedzieć, kurczę, ja trochę poszłam nie w tym kierunku, jakby, wiesz, spinam się na drabinę, tylko nie na tą ścianę ją oparłam. Natomiast kiedy teraz jestem w oplotki i pozwalam sobie na to, że robię coś tylko po to, żeby to zrobić, żeby sprawdzić, popełniać głupie błędy i testować, to mam poczucie, że jestem w takiej właśnie bardziej, jakby bliższej sobie, takiej trochę bardziej kobiecej formie robienia biznesu. I że to nam przychodzi bardzo naturalnie, ale często porównując się do tych, wiesz, męskich osiągów, robię jak przycina, krok za krokiem, jasna struktura i tak dalej, to my słabo wypadamy w takich porównaniach.
1: Mm -hmm. że porównujemy się i gdzieś tam tak. y, i nieświadomie tak sobie, teraz mi przychodzi to, że nieświadomie sobie myślę, że jak ja stworzę taki swój wizerunek, który jest taki tak. doskonały wspaniały, to to przyciągnie do mnie klientów, a wydaje mi się, że tak. prawda jest inna, że ci, którzy y, naprawdę chcą z ciebie czerpać, to więcej skorzystają z tej autentyczności i z dzielenia się niedoskonałością, ja naprawdę y, tak jak widzę po, po sobie że z tego najbardziej czerpię, jak ktoś mi mówi, a nie, że w rozwoju osobistym to tam już usiądziesz w którymś momencie i, i będziesz tylko sobie po prostu na tym fotelu leżeć i, i wszystko będzie się działo samo i płynęło i, i w życiu osobistym i w biznesie. Tak. Bo, bo takie życie nie jest. Ono po prostu zawsze przynosi jakieś trudne momenty, trudne doświadczenia, wyzwania. Yy. I każdy z nas się nie z tym spotyka, a mało osób o tym mówi tak... Yy tak mi się wydaje, z takiego miejsca prawdy. Może, może część mówi po prostu do mnie jakoś tak nie, nie dociera. Tak, ale masz rację. Ja myślę, że też
0: mamy taki właśnie filtr, że trochę my widzimy ten, ten wiesz, to, tą pudrowaną, wiesz, przy, 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 przykolorowaną rzeczywistość. I mam wrażenie, że chyba wszyscy mamy większy czy mniejszy radar, radar na ściemę, tylko gdzieś na pewnym etapie, nie wiem, rozwoju czy tego online biznesu, czy biznesu ogólnie jakby przyjęło się, że pewne rzeczy trzeba robić. I właśnie mam wrażenie, że kiedy tracimy tą umiejętność kwestionowania, i takiego zapytania się, jak ja czuję, że jest lepiej dla mnie, to wtedy zaczynamy się gubić i właśnie zatracać w jakichś metodach, które nie są nasze. I ja pamiętam, jak dzisiaj rozmawiałyśmy, właśnie to, to hasło wewnętrzny autorytet nie? Że, że wiem, że teraz eksplorujesz dużo też to hasło, co ono znaczy, jakie rozumiemy. Ja kiedy usłyszałam to hasło, jakby od razu poczułam w sobie coś takiego, że to jest, że to jest z jednej strony coś, co wiemy i jakby nikt nam nie musi powiedzieć, ale z drugiej strony. Czy my sobie dajemy w ogóle pozwolenie, żeby tego wewnętrznego autorytetu używać w kontekście, wiesz, podejmowania decyzji, nie? Czy one mogą zejść tu gdzieś do serca, czy pozostaną tu w sferze rozsądku i głowy?
1: Mhm no I tu, y, i tu jest takie o takim y, po, y, poczuciu w ogóle bo czasami ten umysł i przekonania są tak silne, że ja nawet się nie zapytam a co ja czuję w, y, związane z tym co ja czuję, co jest dla mnie tutaj tak. dobre nie? i to już jest y, bo, bo się boję co tam spotkam, że w ogóle odpowiedź będzie inna na przykład niż ta z głowy nie? że może tak. mam zrobić coś inaczej albo czymś innym się zająć, a ja przecież jeszcze nie czuję się w tym a, y, jakoś y, komfortowo no a słuchaj, Agnieszko, a właśnie ten wewnętrzny autorytet, to co Cię wzmocniło? Bo potrzebne jest jakieś takie chyba wzmocnienie, nie wiem, czy praca wewnętrzna zrobiona, czy wsparcie z zewnątrz. Co Cię wzmocniło, żeby ufać temu swojemu czuciu i iść w działanie? Żeby się nie zatrzymywać, tylko na poziomie nie to wiem, pytanie. Tak, Rzeczywiście, bardzo dużo to było to zewnętrzne wsparcie,
0: ale teraz, kiedy patrzę na tą drogę, do dzisiaj cały czas inwestuję po prostu maniakalnie w rozwój osobisty, ale to ma jeden wspólny mianownik, to wsparcie jakby działa tak, że wyciąga to, co mamy w środku na, na wierzch i popycha nas do takiego działania, które wynika z czegoś, co wiemy w środku, jakby nikt nam z zewnątrz nie mówi, my to wiemy od środka, tylko jakby daje nam pozwolenie, żeby za tym podążać i mam wrażenie, że jak to raz się zacznie jeszcze otoczy się właśnie takim wsparciem, które nas w tym umacnia to tak naprawdę klucz tkwi w podążaniu za tym małymi krokami, bo one stają się coraz większe i coraz większe rzeczy stają się dla nas naturalne. Jakby mi ktoś powiedział, wiesz, w momencie kiedy za zakładałam profil facebookowy na oplotki pamiętam 2016, 100 lat temu jeszcze algorytmy działały jakoś ludzko mm -hmm. i pamiętam, zakładałam profil i jakby mi ktoś w tamtym momencie powiedział, wydasz książkę, będziesz wiesz, sprzedawała programy osobom z drugiego końca wiesz, świata i Polski, będziesz uczyć biznesu w branży handmade, to ja bym się roześmiała. Ale te pierwsze kroki, które zrobiłam, to było właśnie założenie profilu, zrobienie pierwszego wydarzenia warsztatu, obgryzanie paznokci, czy ktoś się zapisze na pierwszy warsztat, zapisał się. To mi dało wielki empowerment, zrobiłam kolejne, nie zapisał się nikt, ale to mi dało wystarczająco siły, żeby zrobić kolejne i kolejne i przekonać się, że na to trzecie jeszcze przyszło więcej ludzi. I każdy następny krok dawał takie poczucie pewności, że to, co sobie wymyśliłam, wiesz, jakby wynikało z tego, co, co tam w środku czuję. Kiedy to wypuszczam do świata, to świat odpowiada jakąś zgodą, jakąś akceptacją, jakimś, wiesz, podjęciem wyzwania. I to dawało. A
1: jak, no właśnie, a jak świat, wiesz, jak ci się na przykład nikt nie zapisał, albo zrobiłaś coś, co było klapą, to co wtedy? Bo pewnie zdarzały się takie sytuacje. Tak, i było ich pełno. I mam to poczucie, że mi bardzo dużo
0: dało to, że jakby miałam takich role models, to się tak mówi fajnie po angielsku, czyli takie ikony, które mogłam obserwować. I zauważyłam, że na przestrzeni czasu ja zaczęłam je też coraz bardziej świadomie jakby wybierać te osoby, które yy, obserwuję. I w moim przypadku to znowu byli rodzice, wiesz, dwójka przedsiębiorców i jakby od dziecka miałam wbudowane, że raz na wozie, raz pod wozem. My mieliśmy momenty, kiedy wiesz, mamy taką historię, wiesz, domową, gdzie tam ktoś dla okupu mnie i siostrę chciał porwać, wiesz, także wiesz, to, to świat na jakim poziomie finansowym byliśmy w tej naszej małej wiosce, ale pamiętam też momenty, kiedy mama parówkę na cztery kroiła, bo nie było na cztery, nie? Tata zjadał tam mhm. trzy, mama nie jadła nie jednej, a tą pozostałą mama na cztery części kroiła i wiesz, i się dzieliłyśmy. I pamiętam takie momenty właśnie tej sinusoidy. I dla mnie ta sinusoida była tak naturalna od dzieciństwa, że mam wrażenie, że to wykształciło we mnie to, że jak się nie udało, to ty się nie poddasz, tylko próbujesz jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz, bo to jest naturalna kolej rzeczy. I tu poczytuję, wiesz, jako, jakąś taką siłę, żeby próbować. Natomiast to był taki rozbieg, bo kiedy oplotki już zaczęły i pojawiają się coraz bardziej ambitne projekty i wiesz, też fakapy, coraz, wiesz, co, ta sinusoida się coraz bardziej tak jakby rozjeżdża, nie? To jest coraz mniej płaskie, więc fakap jest naprawdę wpadką jakąś finansową. Sukces to w ogóle świętujemy wydanie książki. No nie każdy książkę wydaje. Natomiast... Ten mięsień, o właśnie patrzę na to jako mięsień, czyli ten mięsień przedsiębiorczości, czyli takiej pojemności na sukces i wielką radość, ale też na ten dół i smutek i zwątpienie, ten mięsień cały czas się jakby ćwiczył, tak jak na siłowni, że wiesz, że jesteś coraz silniejsza, dźwigasz coraz większe ciężary i dajesz radę, nie zrywasz tego mięśnia.
1: Nie? No właśnie, wiesz, bo ja mam takie swoje doświadczenie, jeszcze jak tak trochę po omacku w tym online działałam, że często miałam pomysły, coś zaczynałam robić, ale szybko się zniechęcałam, bo na przykład nie miałam feedbacku, nikt mi się nie zapisał na warsztat albo zapisały się tylko dwie, trzy osoby, a ja sobie tak, myślałam, tak. że będzie kilkanaście i się naprawdę zniechęcałam i gdzieś to dotykało jakiegoś mojego poczucia wartości. Dopiero w momencie, kiedy poczułam, że to naprawdę nie jest o mnie historia, tylko tam jest jeszcze ileś rzeczy, że to naprawdę trzeba tak, tak. troszeczkę wiedzieć, jak dotrzeć do ludzi i, i że to jest i umiejętności, i proces i tak dalej to zaczęłam po prostu bardziej odważnie działać ale też się bawić po prostu bawić się, ok, to ja sobie próbuję to, to naprawdę nie świadczy o mnie i to mi daje takie poczucie wolności, ale też czuję że zaczyna się ten mięsień taki, żeby działać jak ja czuję, że coś chcę zrobić A w moim sercu jest, to okej, okay, to ja za tym idę, na przykład choćby to, że postanowiłam sobie w maju, że codziennie we wtorki robię live'a na mojej grupie i będę się stawiać, nawet tak jak dzisiaj musiałam przełożyć godzinę, to ja po prostu będę to robić, a nie, a może ten tydzień coś mi wypadło, bo mam nagrania, to nie, tylko takie ze sobą umowa, okej, okay, skoro ja postanawiam, to ja to zrobię, nie? Myślę, że też mówisz o tym ważnym kawałku takiej
0: integralności słowa, ale wobec siebie, bo ja długo miałam tak, że wiesz, jak coś komuś obiecałam, to czasami już wolałam nie obiecać, bo ja wiem, że jak obiecałam, to choćby się waliło, paliło, to ja muszę to dowieść. to jest święte, moje słowo ważniejsze niż umowa na papierze, natomiast bardzo często nie dowoziłam słowa danego sobie, czyli wiesz, obiecałam sobie, że pójdę na basen, żeby się zrelaksować, bo siedzę cały czas przed komputerem i tam, o, no i wiesz, najmniejszy pretekst, dobra, nie poszłam, nikt nie widział, nie, wiesz, to jest umowa sama ze sobą. Natomiast to bardzo mi zabierało to poczucie wartości. To przestawałam sobie ufać. I teraz trochę, ty, wiesz, że to było takie, takie świadome działanie, że albo nie zawieram umowy, której wiem, że jest ryzyko, że nie dotrzymam, albo jeżeli ją za, y, zawieram sama ze sobą, to to jest święte, świętsze niż, wiesz, umowa z kimś. I to mi bardzo dobrze zrobiło na poczucie wartości, zwłaszcza w tej, wiesz, takiej, mm, takim czuciu, jak ma być, czyli takim, wiesz, że łatwo jest sobie pomyśleć. No nie chcę sprzedawać nachalnie i wciskać komuś na siłę i później przychodzi taki moment, kiedy ta sprzedaż jest dosyć słabiutka i wiesz, już jest kuszące, żeby teraz wysłać jakąś, wiesz, molny mailing i ofertę ale w środku czujesz, nie, ja się z sobą mówiłam, że nie będę w ten sposób tego robić. I kiedy dotrzymujesz tego słowa i po jakimś czasie się okazuje, że nie wysłałaś maila, a ta sprzedaż wpada nie wiadomo z jakiego kosmosu, bo to też się dzieje, jak już wiesz pracujemy trochę w biznesie, nie wiadomo skąd ci klienci przychodzą z jakichś poleceń, wiesz, ktoś komuś powiedział, to wtedy masz takie poczucie, wow, dotrzymałam tej wierności swojego słowa, a to co się miało zadziać, czyli powiedzmy sprzedaż, na którą tak czekasz, i tak wpadła, i tak przyszło, i pojawia się właśnie to zaufanie, takie bycie w tej miękkości, bycie sobą i ufanie, że to jest wystarczające, żeby działo się to, co się ma zadziać w rzeczywistości, w naszym biznesie.
1: Dokładnie, wiesz, ja mam też taki czas, że jakby z cenami trudny, że jakieś miałam ceny swoich kursów, warsztatów i one tak długo były, ja już czułam, że, że ja daję dużo więcej. Tak. Ale nie miałam w sobie gotowości podwyższyć tych cen i przyszedł jakoś grudzień akurat tego roku, że ja poczułam, że kurs, który wcześniej kosztował, nie wiem, 690 zł musi kosztować 1200 i ja to poczułam całą sobą i, i pomyślałam to nie, nieważne ile osób będzie, ale to jest ta wartość, którą ja czuję. I któregoś dnia napisała do mnie jakaś potencjalna klientka i mówi, słuchaj, czy nie będziesz robić jakiejś promocji na, tej, na ten kurs, bo ja bym chciała, ale nie. A ja poczułam, pierwsza myśl wewnętrznie, no to ja mogłabym dać rabat, a potem, ale przecież ja tego nie czuję, ja nie mogę, bo jak ja tak. nie stanę za sobą, to ja będę się czuła tak źle i napisałam, okej, okay, no ja czuję, że ma taką wartość, nie robię obniżki, jak chcesz, to zapraszam, jak nie, to nie. I, i ona się zapisała po dosłownie Dokładnie. paru minutach, ale to jest ta, to, to właśnie to jest to, o czym mówimy, że jest ten głos umysłu, który się nauczył wierzyć, że na przykład ma zadowalać innych, że jest tutaj po to, żeby dawać więcej i, tak. i nieświadomie za tym szłam kiedyś, a teraz jak zaczynam słuchać siebie i tego wewnętrznego autorytetu, to on tam wie, co na ten moment jest w porządku, nie? Bo może, może czasem bym poczuła, że mogę dać zniżkę, ale, ale wtedy wiedziałam, że nie. I yy, ja tak to widzę. I dla mnie każde takie stanięcie za sobą, jest jakimś takim aktem też tego, co powiedziałaś, takiego wzmocnienia poczucia własnej wartości, że, no że robię coś w zgodzie z sobą i ci, którzy są gotowi
0: z to skorzystają, nie? Dokładnie. I wiesz, tu też pokazujesz, jak bardzo te narzędzia, które dostajemy znowu, tej takiej twardej wiedzy, możemy wykorzystywać, żeby jakby wzmacniać to, co czujemy, a nie to osłabiać. Ja to na przykład testuję na cenach, nie? że mamy te wszystkie wiesz, psychologiczne wiesz, chwyty, że tam 97, 777 zamiast wiesz, 800. Ja mam poczucie, że nawet wiesz, jak ustalam czasami cenę, i to jest takie, że, kurczę, no, jak byk, czuję, że to musi być koło tysiaka I są te wszystkie zabiegi, no to mówię tysiąc jak byk, a jak powiem 997, to tak to mnie wzmacnia w tym, że wiesz, ja nie poczuję, że to jest za dużo, tylko zastosuję tą, wiesz, psychologiczną tak. sztuczkę z cyferkami, która sprawi, że tam postrzegalna wartość jest mniejsza. No ale faktycznie to umów mi się 3 zeta do tysiaka, nie? Więc jakby też wykorzystywanie tej wiedzy po to, żeby najpierw poczuć, z czym jest mi dobrze tak. jak fajnie, a później jakie strategie mogę wykorzystać, żeby to zakomunikować światu, żeby ten mój umysł uspokoić i tak trochę, wiesz, uzasadnić co czuję, co też jest bardzo adekwatne, jestem maniaczką, wiesz, czytania, wiesz, o tym jak psychologia sprzedaży działa, że jakby, Aha. jak wiesz, jak to ewoluuje, no bo z tego tak. etapu, gdzie wciskamy ludziom na siłę do etapu, gdzie przyciągamy właściwych klientów, to myślę, że teraz jesteśmy w tej dobrej epoce, natomiast tak. jaki jest następny krok i zauważam, że bardzo dużo badań skupia się na tym że kupujemy tak naprawdę emocjami, że to jest tak, że najpierw poczujemy, że chcemy, a później sobie racjonalizujemy umysłem, dlaczego chcemy kupić. I kiedy tak zaczęłam myśleć o swoich sprzedażach, wiesz, to dam sobie pełne prawo, żeby też tak tłumaczyć mój biznes szanownym panom, tam czasami na jakichś networkingach o co chodzi. Ja mówię, wyobraź sobie kobietę, która jest umęczona i potrzebuje chwili dla siebie. Ile jest dla niej to warte? Jak ty to wyrazisz w cenie? No ta to, to, to cena jest bardzo umowna. Natomiast pytanie, czy ją w takim momencie stać na to, czy nie, to to jest ten sposób, w jaki ja wyznaczam cenę. Czy ja wiem, że te 500-600 zł jesteśmy w stanie wyskoczyć z portfela, nawet jak jesteśmy na macierzyńskim. Natomiast 6-7-8 tysięcy, no to nie jest inwestycja w wiesz, kurs szydełkowania, który mam zrobić, żeby posiedzieć na kanapie ze sobą. Nie? I kiedy coś takiego tłumaczę panom, mówię... Jak ja podejmuję decyzję, ile to ma kosztować, i podejmuję ją tak trochę z serca, i wiem, że ta kobieta podejmie ją na emocjach na zasadzie: OK, mam tyle, chcę tego, chcę tego relaksu, kupuję ten kurs to moja sprzedażowa strona jest tak naprawdę uzupełnieniem informacji, które ona potrzebuje, żeby wytłumaczyć mężowi, dlaczego ona kupiła ten kurs. Że to jest OK, dostanę tam 15 modułów, 30 modułów, nauczę się robić dywaniki, więc zamiast kupić za 500, to ja go zrobię sama i to jeszcze z przyjemnością, jeszcze mam proces mentalny i Więc te wszystkie argumenty później na stronie sprzedażowej, one tak naprawdę nikogo nie mają przekonać do zakupu. One mają pomóc przekonać naszą głowę, że to, co my poczuliśmy, że to jest dla nas, to jest właściwa decyzja. I mam poczucie, że tym możemy się przepięknie bawić jako kobiety, bo my mamy w sobie dużo takiej naturalnej empatii, i łatwo nam jest zrozumieć, jak czuje się nasz klient czy klientka, pomóc poczuć, że ten zakup jest ok, a później uzupełnić to taką, wiesz, twardą wiedzą, żeby po prostu dać narzędzia do, wiesz, rozmowy z umysłem.
1: Wiesz, w ogóle fajny, fajnego tematu dotknęłaś, wyceny usług, bo też jestem w trakcie analizowania ankiet, które dostałam od dziewczyn właśnie, które pracują z ludźmi. Albo masują, albo są nauczycielkami jogi, to o czym mówiłam, tak. albo jakimiś kołczerkami i jedna z nich napisała tak, mam trudność w wyznaczaniu cen. Nie czuję, że czuję, że te ceny, które mam są za niskie, ale nie pozwalam sobie wewnętrznie na podniesienie tych cen zaprzyjaźniam się z klientkami, więc wtedy jeszcze trudniej mi podnieść ceny. A. Kolejna rzecz, czuję, że to, co daję, to ma naprawdę ogromną wartość, ale nie potrafię reklamować swoich usług, o nich mówić i wychodzić do świata. I ja sobie myślę, że to jest to wszystko, z czym kobiety, które naprawdę są, jakby wydały na swój rozwój ogromne pieniądze, na zdobywanie kompetencji, które nie tylko pracują technicznie, jakąś techniką, ale pracują gdzieś głęboko A. z obecnością i to ma ogromną ogromną wartość, a nie potrafią poczuć wartości i mają takie przekonanie, że w ogóle mówienie o tym to jest a. bardzo jakby takie nie w porządku, niefajne. I nie ukrywam, że to też jest mój temat, czy był jeszcze przed, przed chwilą bardzo mocno, a teraz dużo mi się dzięki tym biznesowym kursom też gdzieś tam na poziomie mindsetu chyba zmieniło i zmienia, że ja teraz czuję, Okej, okay, ja po prostu jestem tutaj, mam swoje... Dary do dania one kosztują czasem tyle, czasem tyle, jak chcesz to je bierz, więc mówienie o tym nie jest wciskaniem komuś na siłę, co większość z nas chyba ma takie przekonanie jeszcze gdzieś, przynajmniej z tych ankiet tak wynika, tylko po prostu jest powiedzeniem głośno, halo ja tu jestem, jak chcesz to do mnie przychodź, nie? Bo, bo tu coś możesz dostać, to nie jest, Ładnie. to zawsze jest obopólna jakby... Mm, Opopólna korzyść, bo tak sobie analizowałam wszystkie swoje kursy, na niektóre ja naprawdę dużo pieniędzy wydam, i to nie było nigdy, że ja coś kupowałam, czego tak naprawdę głęboko nie chcę albo nie czułam, że ma wartość. To ja chciałam
0: dokładnie i to, to jest fajny ten kawałek właśnie o dostrzeganiu wartości, bo dopóki my same nie dostrzeżemy wartości w tym, co robimy, to ciężko nam jest tak jakby komuś wytłumaczyć tą wartość i ja zauważyłam, że y, u mnie było duże błogosławieństwo to, że właśnie możesz miał takie trochę podejście, ty, pani inżynier, ale co ty to wymyśliłaś tak dalej i za każdym razem, kiedy wiesz zdrzałam jakąś ofertę, zanim ją zderzyłam ze światem, to ja ją opowiadałam Jackowi i tam on zadawał takie bardzo, wiesz, twarde pytania, no ale jak ty to sprzedasz, a jak ty na tym zarobisz, no i dobra warsztaty i co trzy dni Cię nie będzie w domu, zrobisz dwa warsztaty, pokaż tego Excela. No, nie masz Excela, nie policzyłaś i to wyjdzie i pamiętam, że takie właśnie, że to ja musiałam obronić trochę ten biznes to, że ja czuję, że tam jest wartość, wiesz, no bo jak to wytłumaczysz nienamacalną, niemonetarną wartość kręgu kobiet i takiego wiesz, wzmocnienia empowermentu no na, na poziomie jakiejś, wiesz, wartości, powiesz, o, przychodzi księgowa, a tutaj dziewczyna chce zakładać działalność, wiesz, ma darmową poradę, to może tak mu wytłumaczysz no ale jak mu wytłumaczysz, że wiesz, ona jej powiedziała takie trzy słowa, których ona nie, ta druga od mamy nigdy nie usłyszała i dostała wewnętrzne pozwolenie wiesz, na to, żeby podążać za, za, za swoją misją, nie? Wytłumacz to Fatetowi, no w życiu. Ale zauważyłam, że kiedy ja potrzebowałam mówić jego językiem, potrzebowałam właśnie tak trochę ubrać te, te rzeczy, które czuję, wiesz, od środka, że to ma wartość, ale ubrać to w tą wartość do zakomunikowania światu na zewnątrz, to to było przepiękne ćwiczenie, żeby bronić tej naszej wartości i zauważyłam, że to trochę tak jest też w naszym społeczeństwie, że zobacz, no nauczycielki, lekarki, to są takie, wiesz, zawody powołania, tak, bycia z człowiekiem, dawania z siebie bardzo dużo, często nauczyciele, no Boże, panie przedszkolanki zarabiają takie śmieszne pieniądze, ale tam z drugiej strony też nie ma czegoś takiego, że przychodzą po podwyżkę kolejną i kolejną. No może wie, zaczynają się jakieś strajki, coś się dzieje, ale dopóki jakby ta jedna strona nie poczuje, że zasługuje, to ona nie pójdzie po, po to, co się należy i ta, ta strona, która mogłaby to dać, sama z siebie też nie da i napędzamy jakąś taką machinę, wiesz, dewaluowania czegoś, co jest wartościowe. Natomiast my w biznesie mamy szansę nadać temu wartość. I dla mnie właśnie też w tej branży rękodzieła to takie uczenie, że my nie możemy być tanio, że rękodzieło to jest, produkt luksusowy, my tam wkładamy serce, czas, coś, co do nas nie wraca i takie non-stop, wiesz, młotkowanie tego samego tematu, że to nie jest dla kogoś, że wiesz, ktoś nie idzie kupić dywanu rękodzielniczego, bo potrzebuje dywanu. Ktoś idzie go kupić, bo poczuł, że chce mieć coś wyjątkowego. To jest produkt luksusowy. Więc myślę, że to takie właśnie stawianie naszej wartości, czegoś, co my mamy w sobie, jako czegoś luksusowego, co kupuje się, bo chcesz, a nie bo potrzebujesz, Pozwala nam na to, żeby się cenić. To nie jest tak, że wiesz, jak my kogoś tego pozbawimy, to wiesz, ktoś będzie chodził głodny. W pewnym sensie tak, bo mentalnie można być głodnym, ale jakby rozumiesz o co mi chodzi, że to są takie rzeczy, że jeżeli my im nadamy wartość, to ten świat zewnętrzny będzie miał szansę dać temu wartość, ale to wszystko zaczyna się od nas.
1: Wiesz, to tak, myślę, że bardzo to, co powiedziałaś, jest bardzo głębokie i tak od razu mi się do tej przestrzeni rozwojowej e, też analogia pokazuje, bo dajemy coś, coś nie, to, czym powiedziałaś, to jest nienamacalne. Ta wartość tego rękodzieła, że to jest zrobione ręcznie, że to jest zrobione e, jakąś, wymaga godzin, a nie jest tak. chińskim produktem e, maszynowym, nie e, to nadaje temu wartość. Wiesz, ja mam za sobą obraz, który jest namalowany na moje zamówienie i e, ja się jakby nie mam takiego poczucia, że, że ja, nie wiem, że to kosztowało za dużo czy coś, bo ja po prostu zapragnęłam mieć coś Aha. takiego i jestem gotowa zapłacić i ma wartość dla mnie, że ta kobieta, która to namalowała, zrobiła to specjalnie dla mnie i to jest ta wartość, którą ja naprawdę czuję, nie? I i, I to jest. I sobie myślę, że podobnie jest w tej przestrzeni rozwojowej, że jest taka sfera niedoceniania tego, co jest nienamacalne, nie? Że ty, ktoś ci powie czasami jedno zdanie, albo jesteś na jednym kręgu, albo na jednym warsztacie i ono zmienia twoje życie e, i naprawdę dużo się zmienia, e, i, I wydaje ci się, że o, to tak, tak po prostu się wydarzyło przypadkowo, ale nie, ktoś miał ileś tam lat poświęcił swoich na swój rozwój, na ucieleśnienie, żeby się z tobą tą wiedzą podzielić albo, albo wejść z tobą w ten proces. A, a też, no wiesz, ja mam też troszkę tak, myślę jak ty, że ja się uczyłam w szkole, uczyłam się weterynarii, czyli uczyłam się czegoś, co jest zupełnie niezwiązane z tym, co robię teraz, natomiast wszystkie umiejętności, pracy z ciałem, pracy z ludźmi zdobywałam na różnych takich pozaakademickich kursach i szkoleniach i nie mam potrzeby kończenia y, jakiejś psychologii akademickiej, bo wiem, że to ze mną totalnie nie, y, nie rezonuje teraz, bo by mnie zawężyło, y, ale... Ale naprawdę mam ogromną, wiesz, duże doświadczenie, umiejętności, ale do czego zmierzam, ale jest to przekonanie w głowie, że jak ja bym skończyła te studia na uniwersytecie i szła tą ścieżką, która jest przez większość jakoś tam zaakceptowana, to by było mi lżej i łatwiej i może mogłabym się wyceniać wyżej, nie? Już jakby częściowo pewnie to przekonanie gdzieś odpadło, ale częściowo jeszcze jest, czyli to poczucie takie, że że to, co płynie gdzieś z serca, z wewnętrznego daru, co się stworzyło, nie jest tego, z tej tak. ścieżki takiej edukacji klasycznej, to może ma mniejszą wartość niż to, co jest przypieczętowane tym systemem takim szkolnym. i tak, i my to mamy w ogóle
0: jako kobiety bardzo mocne w sobie. Tak. Nie, że potrzebuję certyfikatu, wiesz, ja też się spotykam z rękodzielnikami, wiesz, i dla mnie takie uwalniające trochę jest w tej branży, że wiesz, no u nas nie, nie funkcjonuje, wiesz, no co, dostaniesz wyższy, wyższą szkołę makramy, tak, no może, jakiś cech rzemieślniczy, no ale umówmy się, że to też są takie trochę relikty przeszłości, tak, więc to jest takie trochę uwalniające, że właśnie nie ma komu przybić tą pieczątkę, czy ty już jesteś gotowa, czy nie. I ja bardzo często też mówiłam o swoim biznesie, że zobaczcie, ja stworzyłam mam kursy rękodzieła, szydełkowania, tak, zbudowałam biznes, który utrzymuje, wiecie, pięcioosobową rodzinę i nie umiem wrócić I tak, wiesz, specjalnie trochę to mówię i podkreślam, bo ja nie jestem guru szydełkowania, ale to nie przeszkodziło mi zrobić świetny biznes w oparciu o szydełko. I to, mam nadzieję, jest właśnie takie uwalniające dla tych wszystkich osób, które, wiesz, śmigają, szydełkują 10 razy lepiej niż ja, ale nie dają sobie tego pozwolenia i takiego certyfikatu sama sobie, że to już jest wystarczająco dobre, tylko czekają właśnie na, nie wiem, cech, który da, wiesz, rzemieślniczą kompetencję, żeby móc pozwolić. I to widzę właśnie w biznesie coachingowym, gdzieś potrzeba certyfikatu. Oczywiście nie chcę tu teraz negować, żeby tutaj, wiecie, nie rozumieć tego opacznie, tak? Oczywiście w pewnych momentach, no, potrzebujemy jakiejś certyfikacji, ale mam poczucie, że ten moment, kiedy my sobie nie dajemy tego certyfikatu pierwszego, który nas uprawnia, żeby w ogóle pracować, i uczyć się poprzez praktykę, przez taki embodiment tego, co wiemy, tak. to nas ograbia z tej możliwości, no, też tworzenia własnych metodologii, rozwijania się, pomagania właśnie z przestrzeni tego daru wewnętrznego, który kto wie, kto tam włożył, tak? Wszechświat, tak. Tak, Bóg, różnie wierzymy, tak? Natomiast ja też bardzo wierzę, że jest w nas ten pierwiastek taki boski, że to jest coś więcej niż my kiedykolwiek jesteśmy w stanie z zewnątrz, ze świata czy z poziomu umysłu, gdzieś coś w środku, jakieś boskie ziarno w nas jest. I to jest czasem kwestia dać sobie pozwolenie, żeby operować z tego, z tej przestrzeni, nie tej włożonej z zewnątrz. Uh
1: -huh. Tak, y ale ważnym punktem w tym jest, że to się zaczyna odkrywać i rozwijać, jak ty wchodzisz na tę ścieżkę, tak. czyli trzeba wejść i zacząć działać mimo tych wszystkich ograniczeń, nie? I tu myślę sobie, że dla wielu osób jest taki punkt, y taki trudny, czy ja jestem gotowa, czy już, a tak, to... Ja zachęcam do, do tak. po prostu i próbowania, jak jeszcze nie jesteś gotowa, bo, bo ja sobie tak myślę, że gdyby każda z tych wspaniałych kobiet, y, które gdzieś tam nas słuchają pewnie, a się czają jeszcze, czy ja mam coś do dania, czy jestem gotowa, czy mogę dobrze wyceniać swoje usługi, tak jak ja czuję, nie? Gdyby każda z nas jakoś sobie na to pozwoliła, to jak bardzo ta obfitość y, na świecie też by wzniosła, bo to się przecież nakręca, nie? Tak. Wiesz, tych osób, które są wrażliwe, które działają w zgodzie serca, ja mam jakieś takie gdzieś głębokie poczucie, że my musimy sobie pozwalać cenić swoje usługi, cenić wartość to, co mamy do dania, tą autentyczność, tą niedoskonałość, którą też mamy, ale też to, co płynie, wiesz, z głębszego daru, bo tam jest bardzo dużo i tak. to wniesie do świata naprawdę nowe jakości i to tak. jest naprawdę wartościowe. Tak wiesz,
0: paradoksalnie to są często te rzeczy, które przychodzą nam łatwo i naturalnie, więc my naturalnie jakby nie cenimy ich, bo to nie jest, wiesz, harówka, krew pod imię, tak. I zauważyłam, że wiesz, tu też jak mówiłyśmy To mówiłaś właśnie o tym miejscu Podejmowania decyzji właśnie z tego pragnienia Zapragnęłam mieć obraz, poprosiłam kogoś żeby mi go namalował I wiesz, tu są takie dwie, dwie ważne rzeczy Bo z jednej strony ja potrzebowałam w ogóle Pobyć sobą i dać sobie prawo, że ja czegoś chcę Ja czegoś pragnę, ja czegoś pożądam tak? To nie było z przestrzeni Wypada mieć obrazek na ścianie, żeby na live Fajnie wyglądał, nie, to było z przestrzeni Ja pragnę mieć taki obraz Więc to jest to oddanie sobie w ogóle prawa Do tego, że jestem na tyle wartościowa, że ja mogę czegoś chcieć, nie? A z drugiej strony to napędza tak naprawdę biznes, który opiera się na tym, że ja kupuję z przestrzeni, ja chcę. To nie jest kwestia, ja potrzebuję, więc kupię najtańszy, bo musi coś tam być na ścianie, to jest w przestrzeni, to ma być to i właśnie to i mnie nie obchodzi ile to kosztuje, ja to muszę mieć. Bo myślę, że wtedy ten rynek zupełnie inaczej wygląda. Już inaczej się idzie na zakupy do Biedry, tak? A inaczej się idzie na zakupy do Louis Vuitton i kupuje się torebkę, na którą się, nie wiem, wydaje miliony monet. To jest w przestrzeni pragnienia, pożądania, wiesz, takiego bycia w swoim marzeniu, w jakiejś swojej wizji. Jedna i druga strona korzysta, bo biznesy, które bazują na właśnie markach premium, markach luksusowych, ja tak postrzegam też rękodzieło. To są biznesy, które myślą o kliencie, jak ja jeszcze lepiej mogę go dopieścić, jak ja mu mogę lepiej służyć, a z drugiej strony jest klient, który pozwala sobie, żeby poczuć coś, żeby pragnąć, żeby czekać, wiesz, nie móc się doczekać. I myślę, że ten świat jest mi bliższy niż właśnie zakupy w biedrze, nie?
1: Pomuszę i szybko je zrobię. Dokładnie, wiesz, i w rozwoju czy w biznesie też ta transformacja, którą dostajesz, ma swoją wartość. Ja mam takie poczucie, tak. że jak ja zapłaciłam kilkanaście tysięcy za coaching jakiś tam, to 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 naprawdę się przełożyło na głęboką transformację, bo ja tak poważnie do tego podeszłam. A jak ktoś kupi kurs za 200 zł, e, albo jakąś tam sesję, na którą, która naprawdę nie zrobi różnicy w jego biznesie, w budżecie domowym, to to tak naprawdę jego chęć wdrożenia w życie tego, co dowiedział się o sobie, co rozpoznał, jest dużo mniejsza i motywacja, nie? Tak. tak, powiem Ci taką, wiesz, śmieszną historię, bo to też tak z ostatnich dosłownie kilku
0: dni, że jest coś takiego, że transformacja jest transakcji. Ja zawsze jakby to powiedzonko miałam takie, ustalając swoje ceny i kiedy miałam taki dyskomfort, mówię, że Boże, kto mi kupi Akademię Rękodzielnika za 6 tysięcy, wiesz, z jednej strony jest to moje przekonanie, że to jest warte dużo, dużo więcej, bo to jest pół roku, wiesz, mamy tam i spotkania na żywo i dostęp do wszystkich moich kursów biznesowych, wiesz, lata mojego też doświadczenia, więc komuś naprawdę skracam drogę, ale z drugiej strony było, Boże, kto może wyskoczyć, wiesz, z sześciu koła, od tak sobie, wiesz, żeby zainwestować, zwłaszcza jak jest na początku drogi w branży postrzeganej za, za taką, wiesz, wacikową, wiesz, kurczę, mission impossible. Natomiast ostatnio do mnie napisała dziewczyna, która była w Akademii którejś poprzedniej edycji, to dosyć dawno temu i napisała właśnie w takim kontekście, Boże, Aga, znowu Cię spotykam w online'ach, nie uwierzysz, ja jestem w ogóle konsultantką major teraz i tak dalej, ale pamiętam Twoja Akademia to był pierwszy proces rozwojowy, w który zainwestowałam taką dużą kwotę i jakby z jednej strony mówiła o tym, że jakby ten wydatek był dla niej tak duży, i tam też było takie, że ona tak marzyła o tym biznesie handmade, ale okazało się, że tak naprawdę ona potrzebowała zrobić ten krok, żeby spróbować, żeby się przekonać, że tak naprawdę to nie jest to, o czym marzy i żeby się otworzyć na to, co jest dalej. Bo tak ona by była wiecznie na tym etapie, marzy o tym, żeby wiesz, sprzedawać swoje prace albo prowadzić warsztaty, natomiast kiedy to, tego doświadczyła, spróbowała, zrozumiała, że mm, to chyba jednak nie dla mnie. Zaczęła szukać, co jest dalej, do czego to mnie doprowadziło, do czego ta próba jakby zbliżyła mnie, w jaki sposób stanęłam jeszcze trochę bliżej tego, co ja tak naprawdę pragnę. No i się okazało, że właśnie chcę pracować z ludźmi w zupełnie inny sposób, bardziej kameralny, jeden do jeden i nie produktem, tylko sobą, swoją energią. I pamiętam, że kiedy dostałam od niej tego maila, to sobie tak pomyślałam o Rety. Pomyśleć, że byłabym tą osobą, która wiesz, nie docenia wartości swoich procesów. Pomyśleć, że kupiłaby moją akademię jak jeden wiesz, z wielu na tamtym etapie kursów i zapomniałaby o nim równie szybko jak o tamtych. Natomiast tutaj, przez to, że to był punkt cenowy, który tak, wiesz, no tak jak z siłką, że nam wiesz, nie pójść na siłkę, jak zapłaciłyśmy była na każdym spotkaniu i czerpała z innej przestrzeni mojej, już nie tego biznesowego know-how z branży rękodzieła, tylko właśnie z tego obszaru, wiesz, rozwoju, pracy ze sobą, pracy właśnie z takim zasługiwaniem, pozwalaniem sobie na pewne rzeczy, to pewno by nie było te, tego dalszego, wiesz, rozwoju, w który inwestowała latami i tego punktu, w którym jest teraz. I dlatego też mówię, że właśnie to, że my y, zaniżamy nasze ceny, to czasami mam wrażenie, jest robienie, no disservice, jak to się mówi po angielsku. Tak,
1: tak. tak. Też osobom, które z nami pracują, bo one nie są w stanie wtedy do końca czerpać, nie? Pełniej tego, co mogłyby, gdyby... Dokładnie. Dokładnie. Pracę. Więc a, no bardzo, bardzo, bardzo w ogóle w ciekawym kierunku poszła nam ta a! rozmowa. O, o chyba o, o czuciu swojej wartości i wycenianiu. W biznesie. Wiesz, dla mnie to było bardzo ciekawe, bo ja się nie spodziewałam, że jak zaczynałam słuchać Sigrun i weszłam w ten kurs, że tam będzie tyle o Mindsetcie później na tych naszych spotkaniach i to było dla mnie takie wow, to te kobiety, które są w tym biznesie, to naprawdę musiały sobie ogarnąć swoje sprawy, te takie rozwojowe, gdzieś tam psychologiczne, to nie jest tak, że tak że z lekkością, jak gdzieś już jesteś w biznesie, idziesz za sobą, to możesz mieć takie zupełnie nieświadome, możesz być nieświadoma siebie. To mnie, to mnie też bardzo zachęciło do... do tak być. i przyznam Ci, że właśnie będąc
0: w świecie tak obserwując widzę taką dużą prawidłowość, że właśnie często słyszymy, że wiesz, twój biznes rośnie tak bardzo jak ty nie? i że jak, jakby zbliżasz się do jakiegoś poziomu i nie możesz wskoczyć na taki na najwyższy poziom. Często on jest odzwierciedlony wiesz jakimś poziomem zarobkowym i tak dalej. Wiesz, mamy te six figures, seven figures słynne i tak dalej, ale zauważyłam, że to tak naprawdę dzieje się w takiej niesamowitej korelacji z naszym rozwojem jako osoba, tą właśnie taką pojemnością na słuchanie siebie jeszcze bardziej, jakby podejmowanie decyzji jeszcze bardziej z poziomu swojego, wiesz, jakiegoś generowania innowacji, czucia, tak, bycia w takiej swojej prawdzie i zauważyłam, że właśnie to jest coś, czego mi bardzo w tym Signum świecie brakowało. Ja zawsze miałam też gdzieś jakby z drugiej strony kogoś, z kim pracowałam nad mindsetem, bardziej niż właśnie nad twardą metodologią, pomimo, że u Signum trochę tego mindsetu jest. I zauważyłam, że każdy jakby ten przełom w biznesie, takie właśnie wskoczenie na kolejny poziom, yy, zrobienie kolejnego dużego projektu, to był taki awans, jakby takie wynagrodzenie po tym, jak przepracowałam coś w sobie. Coś właśnie takiego trudnego, coś, co mnie blokowało, ale właśnie na poziomie czucia, na poziomie emocji, na poziomie jakiejś opowieści, którą sobie tam, wiesz, wkręcamy albo społeczeństwo nam wkręciło. I to jest to coś, co trzyma nas tak, wiesz, jak, jak te okowy, wiesz, jak ta kotwica. I cieszę się, że wiesz, że ty też pracujesz właśnie z tak, tak ważnym wycinkiem, bo mam wrażenie, że to jest to błogosławieństwo dzisiejszych czasów i też tego naszego online'u, że my możemy tak łatwo znaleźć osobę, która jest idealnie dopasowana do tego, czego ja teraz potrzebuję. To ile my pracę jako przedsiębiorczynie robimy, żeby dobrze komunikować dla kogo jestem, co robię, jak robię, jak pracuję, w jaki sposób, w jaki wiesz, czy grupowo, czy osobiście. I po drugiej stronie ten świadomy klient, który mówi sobie, "Okej, okay, ja teraz potrzebuję tego, świadomie szukam kogoś, kto mi to zapewni, to jest chyba to błogosławieństwo tych właśnie czasów internetowych. I myślę, że tutaj paradoksalnie właśnie jako kobiety z taką dużą wrażliwością wygrywamy, bo my wybieramy nie tylko czytając te strony sprzedażowe, ale my właśnie mamy takie poczułam tam coś, zobaczyłam jak ktoś mówi, usłyszałam jak ktoś opowiada Coś mi tam zagrało, nawet nie wiem, co nie potrafię tego nazwać, ale moja intuicja czuje, że to jest osoba, która w czymś mi pomoże.
1: Mhm. Wiesz, to, to jest też to, co Sigrum mówi, że sprzedajesz, znaczy wie wiele osób o tym mówi, sprzedajesz ty twoją energią, czyli tak. im bardziej jesteś autentyczna, też myślę sobie przyciągasz te osoby, które są połączone ze sobą i ze swoją autentycznością. Ale to jest absolutnie coś, co, z czym na przykład Sigrun też przyciąga, mimo że mi nie wszystko się tam podobało, i takie szkolne, wiesz, A, robienie, rób, tak, 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 ma tak. to sens i to rozumiem, to było coś, co mi nie pasowało, natomiast jej energia, jest, jej entuzjazm jest taki, że rzeczywiście to ma moc, bo jest w tym prawdziwa, nie? Tak, tak. Ja, ja widzę, że też
0: w naszych programach, że wiesz, to też jest takie podejmowanie świadomej decyzji, w którym punkcie potrzebujemy tej energii szko szkolnej ławy, a w którym punkcie ufamy w tą niezależność naszego klienta i te takie właśnie, wiesz, że puszczam po to, żebyś ty mogła jakby przejąć pałeczkę. I to moim zdaniem jest to takie, takie, wiesz, uczenie dorosłych i w ogóle uczenie XXI wieku, że to już nie jest szkolna ława, to jest taki bardziej entertainment, to jest przyciąganie, pokazywanie, trochę takie modelowanie pewnych zachowań i Tutaj myślę, że, że jakby jako kobiety też mamy niesamowitą siłę, bo my mamy w sobie właśnie tą integralność, że trochę tak jest, że czegoś uczymy, ale my tego uczymy, bo my tym żyjemy, że wiesz, ja nie czułabym się dobrym mentorem, gdybym, no, autentycznie, jak mam trudną decyzję do podjęcia, to ja siadam na kanapie i dziergam, wiesz, trudno by mi było uczyć, jakie to jest świetne narzędzie, wiesz, takiego świadomego procesu mentalnego, gdybym sama go nie stosowała. I myślę, że to są te fajne czasy, gdzie właśnie my jako kobiety możemy w tej integralności takim po prostu byciem sobą
1: uczyć dużo więcej niż robieniem czegoś konkretnego. Mhm. E, tak, i ja też mam to, o czym ty powiedziałaś, ta integralność i ja czuję też taką misję prowadzenia osób, z którymi Pracuje do tego, żeby one zaufały swojemu wewnętrznemu autorytetowi, że to nigdy nie daje powiedzieć: zrób to, czy to, czy tam proponuję jakieś rzeczy, ale ostatecznie to ty decydujesz, i to jest też trudniejsze według mnie. Tak w prowadzeniu biznesu, czy w pracy z ludźmi, bo ty pod, musisz im dać wolność I ty, i ty wiesz, że czasami nawet mówisz to, nie zapisuj się na ten warsztat, jesteś w tym miejscu procesu, że to nie, to by było dla ciebie za dużo, tak. jak on ci powie, wiesz, no zastanawiam się, czy to, wiesz, że na kolejny ze mną. Ja, ja, ja naprawdę czasami z, po, z pozycji głowy i umysłu mów, do, daję rady osobom, tak. które daje rady, jak mnie pytają, wie nie, wiesz co, w tym miejscu to wystarczy ci na przykład tylko ta praca indywidualna i się na tym skup, nie, bo tak. to by było za dużo, i, ale to jest ta, ta prawda, która myślę, że, że na głębszym poziomie owocuje, bo jesteśmy w takim momencie przejścia, nie? że z tego patriarchalnego systemu, że jest autorytet, który wie lepiej, powie ci zrób tak, zrób tak, tak. E, i będziesz miał sukces, a to się nie sprawdza, bo sama o tym powiedziałaś, że tak ta frustracja się tam u ciebie zaczęła, że tak. e, 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 tą ścieżką, e, którą inni pokazali, poszłaś i, i nie było e, radości życia, nie takiego spełnienia, tak. ja miałam podobnie, że, że to, co robiłam, po studiach to nie dało mi spełnienia i zaczęłam szukać, co ja bym mogła. I wtedy się pojawiła yoga Jako takie już ze środka tak. poczucie, że, że to mi daje radość, to ja się tym zacznę dzielić. Ale właśnie czuję, że jesteśmy w tym miejscu, że Musi się zmienić to przekonanie, że każda, każda z nas, każda istota potrzebuje, poczu potrzebuje poczuć swoją wolność, odpowiedzialność za siebie, za swoje życie i potrzebujemy właśnie tych kobiecych, może takich sposobów kobiecych liderek, które będą to w ucieleśniony sposób przekazywały.
0: Tak. Ja się cieszę, że o tym mówisz, bo myślę, że paradoksalnie łatwiej jest podążyć za tym, co gra nam w środku, kiedy nie mamy na koncie właśnie tych spektakularnych sukcesów. Ja mam wrażenie, że tak właśnie w tym A. momencie, gdy tak wiesz szłam tym, wiesz, takim owczym pędem, wiesz, za tym takim schematem, który ci społeczeństwo wszyscy na zewnątrz wkładają i tak wiesz, jak jesteś na początku tej drogi, to jeszcze łatwo powiedzieć, a dobra, no nie wyszło mi, nie jestem tam, wiesz, nie mam tego jeszcze zawodu, to szukam czegoś, co jest zgodne ze mną, nie? Natomiast kiedy już, już masz sukcesy, świetnie zarabiasz, masz super firmę, to pamiętam ten moment takiego, no jak, teraz to wszystko przekreślasz, żeby wiesz, i to brzmi kuriozalnie też, nie? Rzucasz architekturę, żeby teraz robić warsztaty, rękodzieła. natomiast mam poczucie, że to jest takie bardzo takie wzmacniające dla osób, które właśnie są w takim punkcie, gdzie jeszcze nie ma, Bóg wie jakichś, wiesz, tych zewnętrznych klasków i głasków, bo one mogą po prostu w tej ciszy, w tym spokoju wsłuchać się w ten swój wewnętrzny głos i nie ma tego dodatkowego obciążenia, które wynika, ja teraz muszę udowodnić, że mi się uda. No bo ja miałam taki sukces i teraz podążyłam za swoim głosem i mi nie wyszło, to znaczy, że tam ci mieli rację, nie? Że tam zawsze się pojawiają takie dodatkowe, wiesz, dodatkowe jakby poprzeczki do przeskoczenia, i teraz, kiedy tak patrzę z perspektywy, to zresztą sobie zadaję pytanie: czy ja bym umiała, wiesz, teraz z tą całą, wiesz wiedzą i gotowością podjąć tą samą decyzję, co się no tam jest. zadziało, że ja tak zaufałam temu wewnętrznemu głosowi, temu autorytetowi wewnętrznemu, że miałam jakby tyle jaj, żeby podjąć takie, wiesz, takie aktywne działania. Nie wiem, czy bym była gotowa, wiedząc to, co wiem, mając takie doświadczenie, jakie mam, więc dziękuję tylko sobie, że właśnie się odważyłam, że spróbowałam i z tego odważenia się wynikała kolejna energia i to już później tak siłą rozpędu idzie się do przodu, do góry. Najtrudniejszy jest ten moment takiego przeskoku z tego świata, wiesz, tak być powinno, więc tak robię, do świata nie ma łatwych rozwiązań, ja muszę je znaleźć sobie, bo to jest ta trudna ścieżka.
1: no. A trudna, ale przynosi też tą wewnętrzną satysfakcję, tak. jaką żadna chyba taka zewnętrzna ścieżka nie przynosi. Tak.
0: Nie? Wiesz, nie ma na kogo ponarzekać, że nam tak urządził życie, bo to my jesteśmy za nie odpowiedzialne, ale z drugiej strony za każdy sukces możemy dziękować tylko sobie i wiesz, sobie przyklepywać tę piątkę.
1: Dokładnie i gdzieś mieć taką satysfakcję, że ja robiłam to w zgodzie z sobą, ze swoim wnętrzem. Tak. To przynosi Pełnienie nie? Na wielu poziomach. No. Tak.
0: Wiesz, ja się cieszę, że też mówiłyśmy dużo o tych sukcesach i definicjach sukcesu. Ja pamiętam, tą moją książkę też było tak, że tytuł było plotki, a później szybko dodałam ten sukces handmade I ja go też tak rozumiałam nie tylko to, że mówimy tu o branży handmade'owej, która mi umożliwiła tak jakby znaleźć te, te wiesz, te, te KPI'e sukcesu takie w sobie, Aha. tak? Zdefiniować sobie co to dla mnie znaczy, ale że to było handmade, że to było właśnie takie zrobione własnymi rękami, że właśnie nikt za nas tego nie zrobi. I to jest jest ta trudność moim zdaniem, to takie ta zmiana myślenia z tego niech mi ktoś da gotowe wiesz, wzór, sześć kroków metodologię i ściągę i w PDF-ie najlepiej dziesięć najlepszych sposobów z, i zmiana tego na myślenie tego nikt mi z zewnątrz nie jest w stanie nawet dać, pomimo najlepszych intencji, no nie jest w stanie i kiedy my to tak złapiemy, nie? że że wiesz, nawet ten, ten fuck up, on tak naprawdę jest sukcesem, bo on jest lekcją, która nas przybliża do tego, co ja chcę, że nie ma tutaj złej decyzji, nie ma opcji, żeby popełnić błąd. Coś, co zewnętrzny świat nawet może widzieć jako wiesz, wpadkę roku, my będziemy poczytywać jako sukces, bo to nas choćby o jeden krok przybliżyło do tego, co ma być, co czuję, co chcę. Więc mówię zawsze, że tu nie ma możliwości, nie ma opcji na porażkę. Tu jesteśmy skazane na sukces, tylko kwestia jak długo będziemy się przed nim opierać i wiesz,
1: się go. Ja myślę, że jest super, super zakończenie naszej rozmowy, bo już długo rozmawiamy, że po prostu jak sam w sercu woła, to warto za tym iść, bo ten sukces będzie i każda z nas go sobie definiuje po swojemu, ale żeby to się wydarzyło po prostu trzeba Trzeba wyruszyć w tą drogę, nie?
0: Hmm. Dokładnie, dokładnie. Ja wszystkim życzę takiej trasy. Iwona, dziękuję Ci za, za, za ten wywiad. Mam wrażenie, że Ty jesteś niesamowitą przewodniczką w tej trasie. Przyznam, że pomimo, że jesteśmy te, aktualnie w mastermindzie, gdzie teoretycznie to ja organizuję przestrzeń, to czerpię pełnymi garściami. Jestem tak przemile, po prostu zaskoczona tym, co możemy w biznesie sobie dawać i jednocześnie otrzymywać. Że jak podążamy za tym biznesem, to on rzeczywiście staje się czymś, co nie tylko dajemy, ale też czerpiemy.
1: Mm, dziękuję, dziękuję bardzo. No ja, ja nie ukrywam, że jestem dlatego w tym mastermindzie i w ogóle u ciebie, bo jakby pierwszy raz, jak zobaczyłam, jak pracujesz z innymi to miałam takie, wow, ona wszystko widzi z góry, tak jak ja pracuję z klientką w tak. przestrzeni rozwojowej, widzę te schematy z góry, mówię, ona widzi to biznesowo, ja też chcę się tego nauczyć i no tak po... to widzieć. No, więc super, to jest. Dziękuję, dziękuję a dziękuję za, za zaproszenie. Cudna rozmowa i taka bardzo odżywcza dla mnie. Wielkie dzięki.